Pues yo quiero hablar un poco acerca de lo que es el propósito de una revelación, el propósito de una revelación en nuestras vidas. ¿Sabe? Nosotros vivimos en medio de una generación que le gusta almacenar información. Eso es cierto. ¿va? La generación moderna en la cual tú y yo estamos viviendo es una generación que le gusta almacenar información, aunque nunca la use. Tenemos cantidad de información increíble y el gran por ciento de la información que nosotros tenemos nunca la vamos a usar. Hemos creado una cultura que exalta el conocimiento sobre la conducta y sobre el carácter. Lamentablemente esa es la, la, la cultura que nosotros tenemos actualmente. Una cultura que exalta el conocimiento por encima de la conducta y por encima del carácter. Y lamentablemente esto se ha introducido en la iglesia también. Cuando nosotros vemos las comunidades de fe, eh, todo el mundo desea, desea tener una nueva revelación. Todo el mundo desea tener algo nuevo, recibir algo nuevo de parte del Señor. Es como si buscáramos cuál es la moda espiritual del momento y estamos detrás de esa nueva revelación. Y estoy convencido de que esto más que abonar a fortalecer la fe cristiana, abona a un proceso de decadencia. Es posible que este tipo de tendencia de inmediato pueda aparecer a corto plazo, que crea efervescencia, pero a largo plazo es una tendencia que crea desánimo, desilusión, frustración y enfriamiento espiritual. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, y es parte de lo que queremos hacer hoy, nosotros vamos a descubrir que revelación espiritual, revelación espiritual debe ser algo que me acerca a Dios, que me llena por pasión por Él, por pasión por sus cosas. Debe ser algo que me ayuda a mí a amar la obra, a amar la iglesia, a amar el trabajo del Señor y que nos compromete con lo que Dios está hablando en medio de su pueblo. Si la revelación que yo estoy recibiendo no hace eso, muy posiblemente no es una revelación espiritual. La verdadera revelación espiritual no niega el conflicto, no niega la lucha, no niega el sufrimiento, no niega el dolor, no niega la pérdida. Si la revelación que yo estoy recibiendo niega eso, posiblemente tampoco es una revelación espiritual que viene del Señor. La revelación espiritual simplemente, sin negar nada de eso, me ubica por encima de ello. Eso es lo que hace la revelación. Me ubica por encima del dolor, me ubica por encima de la pérdida, me ubica por encima de la lucha, me ubica por encima del conflicto, me ubica por encima del sufrimiento porque me levanta a la roca que es más alta que yo. Y como me levanta a la roca que es más alta que yo, como dice el profeta, ¿verdad? Que es Cristo. Al estar en esa roca que es más alta que yo, entonces estoy por encima de esta situación. El problema es que pienso que la mayoría de nosotros puede que en algún momento de nuestras vidas hayamos enfrentado o estemos enfrentando. Es que estamos tan pendientes a recibir una gran revelación de Dios que nos olvidamos de, de seguir las instrucciones que Él nos está dando hoy o las que nos dio ayer o las que nos dio hace una semana o hace un mes o hace un año. Y no hemos hecho nada con lo que Dios nos ha hablado, no hemos hecho nada con lo que Dios nos ha mostrado, no hemos hecho nada con lo que Dios nos ha revelado. Estamos esperando una nueva y fresca revelación del cielo. Y eso es un problema. Eso es un problema porque Dios no va a hacer eso. Dios no va a ser manipulado 
por el hombre. Eso es imposible. ¿Sabe? Revelación es un paso más allá de simplemente el conocimiento. Y es algunas veces tan fácil confundir información con revelación. Pero permíteme decir algo y si esto próximo que voy a decir se nos queda por dentro, creo que he logrado el cometido de la predicación de hoy. La información me da conocimiento, pero la revelación me da destino. Lo voy a repetir. La información me da conocimiento, pero la revelación me da destino. Y para tratar de explicar esto, permíteme ir a un ejemplo de la Biblia. Estoy en Mateo capítulo 16, versículos 17 y 18. Aquí Jesús está hablando con Pedro. Es un, un pasaje bien, bien conocido. Y leo, dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Este es el momento en el que Jesús está hablando con sus discípulos y Jesús le dice, ¿quiénes dicen la gente que yo soy? Uno dice, uno dice que tú eres Juan el Bautista, otro dice que tú eres Elías, otro dice que tú eres otro de, uno de los profetas. Y Jesús le dice, sí, pero ustedes, ¿quién, es, ¿quién dicen que yo soy? Y Pedro se levanta y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en ese momento Jesús le responde, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús le dice a Pedro que él recibió revelación y después que le dice a Pedro que él recibió revelación, Jesús le habla a Pedro de destino. El destino del que Jesús le habla a Pedro es una consecuencia de la revelación que Pedro está recibiendo. Amén. Yo estoy consciente que hay momentos en que nosotros podemos haber leído algo en la Biblia, por ejemplo, eh, mil veces, no sé cuántas veces nos ha ocurrido, de que estamos leyendo algo y de momento cuando lo estamos leyendo nuevamente se nos ilumina para entenderlo y nosotros llamamos que eso es un momento de revelación y es cierto que eso es un momento de revelación. Eso me ha pasado tantas y tantas y tantos cientos de veces en que estoy leyendo un pasaje y mientras estoy leyendo ese pasaje, de momento, yo digo, wow, hace poco estaba empezando a leer el Nuevo Testamento y mientras estoy empezando a leer el Nuevo Testamento, este, bueno, espe específicamente creo que era Lucas, estoy, le estoy leyendo, yo voy a, a, a entrar a la genealogía y cuando voy a entrar a la genealogía le digo, Señor, me gustaría brincarla, pero se supone que no lo haga. ¿A usted nunca le ha pasado que, le que quiere brincar algo? Esa genealogía, especialmente si tú estás en Levítico o estás en Número, ¡ay Dios mío! Y estoy en la genealogía del Nuevo Testamento y le digo, Señor, le digo, hazme un favor, hábleme por la genealogía. Y estoy así leyendo la genealogía y de momento eh, eh, me encuentro un, un pasaje extraordinario. Y es el pasaje que habla, de, hablando de la descendencia de, de Jesús, que habla de Salomón, que es hijo de la esposa de Urias. Y dije, ¿cómo es? Y yo le dije, Señor, ¿por qué dice hijo de la esposa de Urias? Y no debe saber. Y en ese momento el Espíritu Santo me habló y me dijo, aunque perdoné a David, siempre me acordaré de quién era Urias. ¡Ah! ¡Wow! Aunque perdoné a David, siempre me acordaré de quién era Urias. Y por eso entonces Dios dejó escrito allí por la fidelidad, para honrar la fidelidad de Urias, dejó escrito que Jesús es hijo de la esposa de él. 
Y dije, wow, qué extraordinario. Para mí eso fue un momento de revelación. ¿Me estoy explicando? Fue un momento de revelación extraordinario y me animó. Me yo dije, wow, qué extraordinario. Pero también hay muchos momentos de revelación que son más normales, más cotidianos. Vamos a llamarlo más del día a día. No representan quizá un momento tan extraordinario. Y pienso que la mayoría de los momentos de revelación que nosotros recibimos son así. Son momentos de revelación bien normales, bien sencillos, bien donde Dios nos está hablando y donde Dios está abriendo su palabra para nosotros. Permíteme decir que la palabra que se traduce en el Nuevo Testamento por revelación es la palabra apocalipsis, de ahí viene nuestra palabra apocalipsis, y esa palabra significa quitar el velo. Pero lo interesante es que esa palabra no simplemente implica quitar el velo, o sea, mostrarme algo que no se veía y que ahora puedo ver, sino que su significado incluye no solo el conocimiento de lo que se ha mostrado, sino una correcta interpretación. Y cuando hablamos de una correcta interpretación, implica también el poner en práctica. Así que la correcta interpretación de la palabra de Jesús está incompleta si yo no la pongo en práctica. Revelación viene para que yo entienda lo que Jesús está hablando, para que yo entienda lo que Dios me está hablando, lo que Dios está diciendo en su palabra. Y la revelación no viene tanto para brindarme información, sino la revelación viene para impulsarme a la práctica, a convertir en conducta, en decisiones y en acciones Aquello que yo estoy encontrando que la palabra me está enseñando. Amén. En Lucas capítulo 6, versículo 46, Jesús pregunta, ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Es interesante, Jesús no pregunta, ¿Por qué me llama Señor, Señor y no entiende? ¿O por qué me llama Señor, Señor y no aprende? Jesús pregunta, ¿Por qué me llama Señor, Señor y no haces? El énfasis de Jesús no está en la información, no está en el conocimiento, sino el énfasis de Jesús está en la conducta. El énfasis de Jesús está en qué yo hago o qué yo dejo de hacer. Cuando yo lo llamo Señor, cuando yo estoy reconociendo su autoridad y cuando yo estoy reconociendo su divinidad, se supone que ese reconocimiento de su autoridad y su divinidad me haga a mí convertirme en alguien que voy a hacer lo que Él me está diciendo que haga. Y la pregunta de Jesús es porque me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo. Cuando yo recibo una verdadera revelación del cielo, esa revelación del cielo viene para alterar mi conducta. Así que me voy a atrever a decir lo siguiente, si no hay un cambio de conducta, tengo información, pero no revelación. Amén. Si no hay un cambio de conducta, tengo información, pero no revelación. Porque la revelación debe producir en mí siempre un cambio. En mi conducta es el propósito, lo que implica la palabra. La palabra implica no solamente desvelar, sino implica un desvelar con que me da la capacidad de interpretar y poder entonces accionar. En su segundo mensaje, el apóstol Pedro, en Hechos capítulo 3, versículo 19, dice... Por tanto, os arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados a fin de que Tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Por tanto, arrepentíos y convertíos. 
La palabra arrepentimiento implica un cambio en mi manera de pensar. La palabra arrepentimiento implica un cambio en mi percepción o concepción de las cosas. Eso implica arrepentimiento. Pero no se puede quedar en arrepentimiento. Hay mucha gente que se arrepiente y no se convierten. El arrepentimiento sin conversión es simple y sencillamente una situación momentánea. En este momento pienso, eh, me arrepiento, me da dolor, pero si no hay conversión no pasó nada. Entonces arrepentimiento es un cambio en el pensamiento, pero conversión es un cambio en la conducta. Es un cambio en la dirección hacia donde yo voy caminando. Así que eh, Pedro, cuando está hablando en su segundo mensaje, y que se convierte en varios miles de personas, lo que le está diciendo a la gente es que ellos necesitan arrepentirse y convertirse. Tener un cambio en la mente, pero tener un cambio en la conducta. Tener un cambio en la manera en que estoy pensando, pero tener un cambio en la forma en que me estoy comportando. Eso es revelación. Eso es revelación. Cuando yo puedo ver lo que Dios me está hablando, cuando yo puedo ver, entender lo que Dios me está diciendo, pero eso que veo viene a afectar profundamente mi manera de ser, mi manera de hablar. En el libro de Apocalipsis, en siete ocasiones, Jesús le repite a las iglesias lo siguiente, yo conozco tus obras. Jesús no le dijo yo conozco tu pensamiento, Jesús no le dijo yo conozco lo que tú sabes, Jesús no le dijo, yo sé cuán profundo es tu conocimiento. Jesús le dijo, yo conozco tus obras, yo conozco lo que tú haces. Y es que mis obras, lo que yo hago, va a hablar del de grado de revelación que yo tengo. Y Dios quiere que yo pueda crecer en mi grado de revelación. En otras palabras, Dios quiere que yo pueda crecer en cambio en mi conducta. Amén. Si no hay cambio en conducta, no hay gran revelación. Puedo tener mucho conocimiento, puedo tener mucha información pero no tengo gran revelación. ¿Sabe? En Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20, este es lo que nosotros conocemos como la gran comisión. Jesús está hablando a sus discípulos, y Jesús hablando a sus discípulos, precisamente momentos antes de ascender al Padre, le dice, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor nos encomendó a enseñar a la gente a guardar. No es simplemente sencillamente enseñar para que aprendan intelectualmente. No es simplemente enseñar para que aprendan y su mente se llene de información, de datos. Sino Jesús le está diciendo, yo lo que quiero que ustedes enseñen a cómo practicar mi, 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 el Evangelio. ¿Cómo practicar lo que yo he dicho? ¿Cómo tomar las enseñanzas de Jesús y tomar las enseñanzas de Jesús y convertirlo en algo funcional en nuestras vidas prácticas de día a día? Amén. Revelación normalmente es algo más cotidiano. Es leer la Biblia, preguntarme qué dice y salir a practicarlo. Lo voy a repetir. Leer la Biblia, preguntarme qué dice y salir a practicarlo. No leer la Biblia para ver lo que dice y ver qué puedo enseñar. Hay gente que su revelación tiene que ver con enseñanza, con lo profundo que puede ser la enseñanza que tengo. Pero repito, eso es simple y sencillamente considerar que la información está por encima del carácter. Y la información nunca puede estar por encima del carácter. 
La información tiene que ser capaz de transformar el carácter de uno, de transformar la conducta de uno, de transformar nuestras prioridades, de transformar nuestras decisiones. Jesús les dijo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Hemos estimulado a aprender sin que sea un requisito practicar y eso ha sido un error que hemos cometido. Nosotros, los pastores, los predicadores, los maestros, hemos estimulado el aprender sin que sea un requisito practicar y en eso hemos fallado, hemos cometido ese error. ¿Es bueno aprender? Claro que sí, la palabra debe ser enseñada, pero el propósito del aprendizaje no es cuánto yo sé, sino cuánto yo practico. Amén. Cuando la Biblia me dice, como Efraín enseñaba hace poco, por nada estoy ansioso. ¿Para qué la Biblia me dice que por nada esté ansioso? Para que por nada esté ansioso. ¿Verdad que sí? Pero nosotros decimos, yo sé que la Biblia dice eso, pero Dios me conoce. Exactamente, Dios conoce que tú no quieres obedecerle. Aleluya. Yo sé lo que la Biblia le dice, pero es que yo soy tan débil. No es cierto. Eso no es cierto. Eso no es correcto. Tú no eres débil. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. En mi debilidad, Él muestra su poder. Por eso es que el apóstol Pablo dice, si en algo me gloriaré, me voy a gloriar en mi debilidad para que la potencia, para que el poder, para que la fuerza, para que el vigor, para que la unción, para que la gracia de Dios se manifieste en mi cuerpo mortal. Pero nosotros, lamentablemente, no hemos requerido el practicar. Si usted desea aprender, por ejemplo, un instrumento musical, ya sea tocar guitarra, tocar trompeta, tocar batería, tocar cualquier instrumento, usted puede leer un libro y va a aprender mucha teoría. Le aseguro que cuando usted coge el instrumento no va a poder tocarlo. No va a salir música, va a salir, si sale, ruido. Porque si coge, por ejemplo, una trompeta, ni siquiera ruido va a salir. Tiene que practicar la embocadura para que pueda salir ruido. Si usted coge una guitarra y usted leyó, estuvo tres meses leyendo, cogió la guitarra, yo le aseguro a usted que a los cinco minutos ya usted la quiere soltar. Los dedos le van a doler. Yo normalmente toco guitarra y algunas veces cuando estoy en un viaje y estoy, si estoy dos o tres semanas sin tocar guitarra, cuando vengo y tengo que tocar cuando termina eh, la, la reunión, los dedos los tengo que no los aguanto. Me duelen. ¿Por qué? Porque aquí, aunque usted no lo crea, se forman unos callos por causa de las cuerdas. Y eso es lo que me ayuda. Cuando llevo algo al timpito sin usarlos, se empiezan a poner normales. Y para que funcionen no pueden ser normales, tienen que ser anormales. Así que algunas veces para yo poder hacer las cosas tengo que convertirme en un anormal. Y tú también. Tenemos que salir de lo que es la norma del mundo. Tenemos que salir de lo que el mundo espera que sea algo común y corriente. Y nosotros tenemos que vivir una vida que es una vida que se sale de las normas y las corrientes de este mundo. Por lo menos se dice el apóstol Pablo. Nosotros no podemos seguir las corrientes de este mundo, no podemos seguir las normas de este mundo. Pablo dice que no nos conformemos a las corrientes de este mundo. No podemos asumir la forma. Nosotros tenemos que vivir de una forma distinta. Nosotros queremos edificar. Nosotros queremos edificar. Nosotros queremos con nuestras vidas poder recibir revelación, llenarte a ti de revelación 
para cambiar nuestra conducta, nuestro comportamiento. Las enseñanzas de Jesús pretenden cambiar nuestro estilo de vida. Dios desafía con su palabra nuestra reacción ante las distintas situaciones que tenemos que confrontar. Así que nosotros vamos a declarar, pero también vamos a mostrar con nuestra conducta que el reino de Dios ha invadido la tierra. De nada vale que digamos el reino de Dios está invadiendo la tierra, pero con nuestra conducta no lo estemos viviendo. Nosotros vamos a declararlo, claro que sí, pero tenemos que demostrarlo con nuestra conducta. Que el reino de Dios invadió la tierra, porque el reino de Dios invadió la tierra? Porque me cambió a mí y yo estoy aquí en la tierra. Como el reino de Dios me está cambiando a mí, esa es la mayor evidencia que hay que el reino de Dios ha invadido la tierra porque está cambiando a un terrícola. Amén. Me está cambiando, me está transformando, está haciendo cosas dentro de mí. El reino de Dios ha invadido esta tierra y yo soy la evidencia. Tú eres la evidencia. Cada uno de nosotros somos evidencia de que el reino de Dios ha invadido la tierra. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Sabe? Una de las maneras en que también se manifiesta la revelación de Dios en lo que nosotros podemos llamar en un momento determinado un, un impulso o quizá un aviso o una advertencia del Espíritu Santo. Déjame tratar de explicarme y dar dos o tres ejemplos personales. Ese es el momento en que de una forma inexplicable, eh, de manera sobrenatural, uno recibe algún tipo de información que viene del Espíritu de Dios y que tú no puedes decir que es algo que lo estudiaste, lo aprendiste, lo analizaste, sino simple y sencillamente ocurrió. Y yo puedo decir que en tantas ocasiones, en tantas ocasiones, por lo menos en mi carácter personal, yo he experimentado esa, ese impulso del Espíritu y algunas veces he hecho caso. Y permítame confesarme, hay otras veces que no he hecho caso. Permítame mencionar, empezar mencionando un par de ellas en que no he hecho caso. La última me pasó hace poco, recientemente. Estaba con Maggie y con Oliver, estábamos en, en plaza. Y cuando estábamos allá, allá en, en plaza con Maggie y con Oliver, fuimos a Starbucks a tomarnos un, un café. Y de momento eh, Maggie y Oliver se, se habían sentado, así que yo estoy en fila esperando. Hay como dos personas antes que yo. Este, pero estoy llamando, hablando con Itamar para ver qué Oliver normalmente come allí. Itamar me está diciendo, me dice como tres cosas, en vez de decirme, simplificármelo y decirme una, pero tengo que ir donde, un momento donde le hago señas, yo no me ven, voy un momento, voy donde, Oliver, ¿qué quiere esto y esto? Y Oliver me dice, y cuando regreso a ubicarme en mi lugar, de momento, esa impresión tan fuerte del espíritu que me dijo, vete detrás, van a pensar que te colaste. Y yo dije, ellos me vieron. Como van a, y, y, y lo que tuve fueron tres segundos. Me explico, tampoco es que yo me fui, estuve un rato. Así que no hice caso, estoy, me atienden y cuando me estoy, atienden, así, de momento yo veo que el barista, un barista de allá por allá está hablando con otra persona acá y están hablando de mí, de cómo yo me colé tan descaradamente. Y yo me quedé así, tuve que explicar lo que pasó y lo demás, nada. Pero después yo me quedé con eso, Señor, Tú me advertiste y no te hice caso. Tú me advertiste, si yo te hubiese hecho caso, no hubiese pasado eso. Tú no querías que yo pasara por ese momento. Me advertiste y no te hice caso. Hace muchos años yo estaba en Boston, estábamos en un restaurante comiendo. Cuando digo hace muchos años, hace muchos años. Estábamos en un restaurante comiendo, estábamos con Peter. Y de momento estaba con una Pan Pilot en esa época. Y quien no sabe qué es una Pan Pilot, 
Una Palm Pilot es un instrumento prehistórico antes de los iPhones. ¿Está bien? Eso es una Palm Pilot. Es un instrumento para la gente más joven. Es un instrumento prehistórico que existía antes de los iPhones. Pues estaba con mi Palm Pilot, que era el último gadget. Está bien, el último gadget del momento. Y estoy así con mi pan. Y cuando estamos así comiendo, el Espíritu Santo me dice, tómala, quítala de donde está, guárdala, porque si no, la vas a perder. Y yo la miré y dije, ya sé, ya sé que la tengo que coger, así que ya sé que no se me va a perder. Así que no hice lo que el Espíritu Santo me dijo que hiciera, que era que la guardara, porque yo soy bien inteligente. Dio lo que quería era simplemente apercibirme para que me recordara. Así que la cogí, la miré, la moví un poquito, la dejé, seguimos comiendo, seguimos hablando. Llegamos al lugar donde nos estábamos hospedando y cuando llegamos al lugar donde estábamos hospedando, mi pan pilot no estaba. Buscamos en el carro de Peter, debajo de los asientos, buscamos en todas las esquinas, mi pan pilot no estaba. Peter siguió buscando, yo le dije, no te preocupes, no la siga buscando. Me dice, no, pero tienes que estar por aquí. Yo dije, no, no te preocupes. Pues vamos de nuevo a la, a la tienda. Yo dije, no te preocupes, no va a aparecer. No hice caso. Como no hice caso, pagué las consecuencias de no hacer caso. Me estoy logrando explicar. Pero entonces, no siempre he sido tan negligente. Hay algunas veces que lo he hecho bien. Permíteme contarte un par de ellas en que sí lo he hecho bien. También hace muchos años atrás, cuando Eduardo estaba vivo, recuerdo un día, cogí el carrito de Eduardo para ir a hacer alguna diligencia, estoy en esa esquina, esperando, estoy en el pare, y cuando estoy en el pare, de momento, esa impresión del Espíritu Santo, pon el carro en reversa y acelera. Miré por el espejo, puse el carro en reversa, aceleré, y cuando estoy acelerando hacia atrás, ¡pum! Escucho el golpe, cuando escucho el golpe, un carro cayó frente a donde yo estaba. O sea, si yo no hubiese... Dado reversa, me hubiese caído donde yo estaba. Cayó frente a donde yo estaba cuando ya yo había dado reversa. Fracciones de segundo. Simple y sencillamente hubo eso que el Espíritu Santo me dijo, pon el carro en reversa, esa impresión poderosa así. Pon el carro en reversa y acelera. Miré, no había nadie detrás, puse el carro en reversa, aceleré. Y cuando estoy en ese proceso, escucho el golpe. Cuando escucho el golpe, veo un carro que se estaciona abruptamente frente a mí. <risa> ¿Me estoy explicando? Otro día estoy por Plaza Las Américas y voy pasando en, en, la, en el expreso frente a Plaza, iba para donde las nenas, cuando estudiaban allá, estoy pasando en el frente del expreso, estoy en el último carril de, de esta mano, de la izquierda, estoy en el carril de la izquierda, así en el último, o sea que los próximos carriles son los que vienen, y cuando estoy así, el Espíritu Santo, esa impresión, quítate de ese carril, métete en el próximo carril en el que vienen, Hice así y, de, y nuevamente hazlo. No, miré, me tiré y cuando me tiré, un golpe, un carro cayó donde yo estaba hacía un segundo de, antes. Ahora, también me pregunto cuántas veces he obedecido y no necesariamente son como estas que estoy mencionando, donde es tan evidente. ¿Cuántas veces he obedecido este impulso del Espíritu y yo ni me he dado cuenta de los beneficios? Por ejemplo, si yo hubiese obedecido el impulso del Espíritu de toma la pan y guárdala, simple y sencillamente lo hubiese tomado, lo hubiese guardado, no lo hubiese perdido y no me hubiese... Dije, hubiese dicho, eh, eso fue quizá un pensamiento. Si yo hubiese hecho caso a ese impulso de 
cuando esté llegando, vete al final, van a pensar que te está colando. Yo digo, pero si hace, no pasan ni tres segundos. Imposible que alguien piense eso. Si yo estaba ahí, si lo hubiese hecho, no hubiese pasado nada. Y posiblemente yo me estoy logrando explicar, estar apercibido a lo que Dios nos está hablando. Dios desea que nosotros cambiemos, que seamos mejores. Y para eso, Él nos da de su Espíritu Santo y nos ayuda. Si me puedes acompañar a Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4, para dejar otro principio más que tiene que ver con lo que es revelación. Lo que estoy tratando de hablar es de cómo la revelación llega de distintas maneras. Algunas veces llega en una forma, wow, tan extraordinaria. Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4. Algunas veces llega tan extraordinario como cuando le estoy diciendo, Señor, ¿por qué dice ahí Urias? Otras veces llega de una forma tan sencilla como que estoy leyendo que la Biblia me dice que debo perdonar. Y yo digo, ¡ay, debo perdonar! Pues voy a perdonar porque la Biblia me lo dice. Punto. No importa lo que yo sienta, voy a perdonar porque voy a obedecer. Otras veces pueden llegar por impulso del Espíritu. Mira, Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos enseñaron lo que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo teófilo, para que conozca bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido. Yo creo que nadie va a negar que el Evangelio de Lucas fue inspirado por el Espíritu Santo. Amén. Nosotros lo que creemos que la Biblia es la palabra de Dios, nosotros creemos que el Evangelio de Lucas fue inspirado por el Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Pero Lucas dice que como él llegó a escribir el Evangelio, fue porque él hizo una investigación histórica muy cuidadosa. La inspiración de Dios no llega a quienes se sientan con las manos juntas y con mentes perezosas. Si tú estás esperando que la, que la inspiración te llegue siendo un perezoso, yo te quiero decir, no. La inspiración de Dios llega a los que lo buscan, a los que se esfuerzan, a los que trabajan. A eso le llega la inspiración. La verdadera inspiración llega cuando la mente que busca se une al Espíritu de Dios, ese Espíritu revelador. Eh, esto es una gran verdad, eh, la inspiración divina entra en armonía perfecta con nuestra búsqueda, con un corazón que lo está buscando. No es el resultado de una vida negligente, no es el resultado de una vida de un holgazán, no es el resultado de una vida de irresponsabilidad. Dios inspira a los que lo están buscando y los que lo buscan van a recibir revelación. Hay gente que está esperando que Dios se le revele, pero no están buscando a Dios. El día que Dios se me revele, yo lo busco. El día que tú lo busques, Él se te revela. Ese es el principio que yo veo en toda la Biblia. Queremos revelación de Dios, busquemos a Dios. La revelación no nos va a llegar frente a una pantalla de entretenimiento. La revelación nos va a llegar en el lugar secreto. Amén. Es en el lugar secreto. Bueno, puede que en algún momento, mientras tú estás en una pantalla de entretenimiento, te llegue revelación, pero es porque tienes horas acumuladas en el lugar secreto. ¿Me estoy logrando explicar? Si no hay horas acumuladas en el lugar secreto, 
no hay revelación. Tú puedes acumular todas las horas que tú quieras en el lugar de entretenimiento. No te va a llegar revelación si no tienes horas acumuladas en el lugar secreto. Así que, para ir resumiendo, el propósito de la revelación es cambiarnos, darnos un mejor destino. Como yo dije al principio, la información me da conocimiento, pero la revelación me da destino. La información me da conocimiento, pero la revelación me da destino. Así que necesitamos comprometernos, no solo con el conocimiento, sino con la transformación que viene como resultado de ese conocimiento. Y este es el propósito de la revelación. El propósito de la revelación es cambiarnos, transformarnos, hacernos mejores, hacer milagros en nuestras vidas. Que tu vida y mi vida sean llenas del milagro de la vida del Espíritu Santo. Amén. Queremos una nueva revelación. Permíteme decirte, cada vez que tú quieres una nueva revelación, el propósito es cambiar algo nuevo en tu, en tu conducta. Si no vas a cambiar nada, ¿para qué tú quieres una nueva revelación? Hace muchos años atrás, y con esto voy terminando, estoy atendiendo una persona en consejería, y esta persona en consejería me está... Venía de, una, de otra iglesia en el área metropolitana, estaba, se había mudado para acá, porque su, eh, su matrimonio se había roto. Me empieza a contar las situaciones. Eh, ella es cristiana, el esposo es cristiano, el esposo eh, era uno de los ministros en la iglesia donde está y lo demás. Y cuando me estaba hablando, me estaba hablando también de las grandes revelaciones que ellos tenían. Y yo la estoy escuchando y yo creo que, yo digo, ¿qué pasó? Porque ella me está hablando de toda la revelación, toda la revelación, toda la revelación. Pero a pesar de toda la revelación, cuando me está contando también todos los desastres, digo, ¿de qué le vale toda esa revelación? Si su vida es un desastre, la vida de su esposo, que es un ministro, es un desastre, su matrimonio es un desastre, las cosas que hacen son un desastre, pero tenía mucha revelación. Tenía mucha revelación de las cosas nuevas que Dios quiere hacer, de la gloria. Porque ahora la gente quiere tener revelación de la gloria. Tenía mucha revelación, pero su vida era un desastre. Eso no es revelación. Eso es información y algunas veces desinformación, porque la Biblia es más sencilla que eso. Dios no escribió un libro que fuera tan complicado que no nos ayude para vivir. La palabra de Dios es un libro. Algunas veces tiene cosas que uno las mira y dice, Dios mío, pero la gran parte de la palabra de Dios... ¿Sabe lo que busca? Animarme, ayudarme, instruirme, cambiarme, enseñarme. Y toda la palabra viene con ese propósito. Y ese es el propósito de la revelación. Hacerme un mejor cristiano, hacerme un mejor hijo de Dios. Que yo me, me llene de pasión por Jesús. Que yo me llene de pasión por sus cosas. Que yo me llene de pasión por sus obras. Que yo me llene de pasión por lo que Él está haciendo y que yo me llene de pasión por el futuro extraordinario que Él tiene para mí. Amén. Te pones sobre tus pies un momento y le damos gracias al Señor y oramos por esta palabra para que de alguna manera esta palabra se pueda meter en nuestras vidas y con las cosas que queremos hacer nosotros como iglesia y que vamos a seguir hablando en estos próximos días, lo que queremos es precisamente que revelación llene nuestras vidas, pero que sea una revelación práctica, una revelación que nos haga mejores una revelación que nos haga parecernos un poco más a Jesús. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu verdad, gracias por lo que tú estás haciendo, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Te pedimos, Padre, en el nombre poderosísimo de Jesús de Nazaret, 
que esta palabra que estamos hablando pueda penetrar en nuestra mente, en nuestros corazones profundamente para cambiarnos, para transformarnos, para hacernos mejores, para hacernos que nos parezcamos a ti en el nombre de Jesús y que podamos Señor nosotros poner por obra, poner en práctica cada palabra que recibimos tuyo, cada palabra, cada revelación que venga para transformarnos y cambiarnos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios te bendiga muchísimo y que la gracia del Señor sea contigo. Amén.